0: Ну що ж, друзі, легка конф... конфа продовжується, як продовжується і мандрівна студія Радіо Сковорода. Ми сьогодні у Емілі Резорт і з представниками і прекрасними представницями також легкої промисловості. Е-м, і хочу вам сказати, що якщо ви ще не тут, то маєте шанс доєднатися. Я думаю, що якщо е-м, займаєтесь якимось невеличким бізнесом, то це вам буде точно корисно. І переді мною вже сидить Мирослава Козачук, співзасновниця Franchise Гроуп. Е-м, Мирослава, привіт!
1: Привіт, єдина я єдина власниця.
0: Єдина, єдина власниця основна Franchise Group. Так, всім привіт я думаю, що сьогодні вам ставили це питання неодноразово, але мені здається, що, знаєте, к ці мамам питання франшизи не, не розкрито повністю. Тобто ніби всі знають це слово, але ніхто не розуміє, як з ним управлятись. Ну, принаймні у мене складається таке враження. Тобто там я хочу отримати франшизу, чи я навпаки хочу продати франшизу, це щось таке ефемерне, ніби типу, mm-hmm. і ти ти розумієш, що ти ніби продаєш частинку там свого бізнесу, чи так. віддаєш, чи поширюєш, тому давайте сьогодні спробуємо за цей невеличкий час, що у нас вами є на спілкування у цьому розібратися, загалом, що таке франшиза і які бізнеси вже можуть звертати на це увагу на якому етапі свого розвитку.
1: Ви знаєте, кожен раз, коли я чую таке, що франшиза не до кінця розкрита, я думаю: "Боже, як в нас ще багато роботи, хоча мої компанії Franchise Group 11 років, і ми будуємо екосистему для розвитку, для розвитку бізнесу, створення, продаж, навчання, ком'юніті". Гаразд, давайте розберемо, що таке франчайзинг. Я спочатку скажу такими загальними речами, ніби щоб було зрозуміло, а потім накидаю вам, не знаю, алегорій які просто характеризують франшизу. Так, дивіться, що А так найкраще зрозуміло. Що завжди, таке франчайзинг? Так, це діяльність, зрозуміло, підприємницька, де є франчайзер. Це дуже легко запам'ятати. Є дві сторони: франчайзер і франчайзі. Франчайзер це власник торгової марки. Це, наприклад, Макдональдс, чи Франсуа, чи Нова пошта, чи Розетка. Франчайзер той, хто речить, той задає правила. Він передає свою бізнес-модель, свій досвід, свою комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, по факту, свої бізнес-процеси, тобто свою бізнес-модель франчайзі. І франчайзі той, хто при має правила гри і працює під цим брендом. Наприклад, ви купили франшизу нової пошти, так? тобто ви купили формат нової пошти, грузове чи поштове відділення, Працюєте під брендом нової пошти, всі процеси, абсолютно які є в цьому бізнесі, ви використовуєте, тому що, власне, за це ви заплатили свої гроші, за досвід, який нова пошта напрацьовувала там, останні 20, по-моєму, 1 чи 22 уже роки. Але ви цей бізнес відкриваєте, купивши франшизу за один місяць. Таким чином, під відомим брендом, ви отримуєте готове, там, наприклад, якщо це там, не нова пошта, так, готове постачання продукції, відомий бренд, який гарантує вам е, певний успіх і чергу в день вашого відкритування більш-менш гарантований прибуток, зазвичай там хоча б 30% структури доходу, бренд він гарантує, якщо це, звичайно, відомий бренд. Бізнес-процеси, фінансова модель, юридичний пакет, франчайзовий пакет, це всі такі умовно, це, це все, що стосується опису, якщо коротко, що робити? Тобто, якщо я цей бізнес відкриваю, що робити? Яке приміщення шукати, як персонал наймати, як його навчати? Е, умовно, відповіді на будь-які питання, вплоть до того, де має розміщуватися у вас розетка, чи е, вентиляція, взагалі варто її робити, не варто. Що там, що там має бути. Якщо коротко, франшиза це... – це досвід. Тобто, ви купуєте досвід або продаєте досвід. А тут цікаво запитати,
0: а як мережу, мережу від франчайзингу відрізнити? Тому що, виходить, тобто, ну, може відкриватися там, кілька магазинів, наприклад, в різних містах, і бути один власник, там, не, продаю, не продаючи це нікому. А може це бути така франчайзинг-історія? Є якісь відмінності між цим? Дивіться, мене для чого, а для чого відрізняти?
1: Це не зовсім
0: релевантне
1: питання. Тому що mm-hmm. мережа... Мережа може бути власна або франчайзер. Mm-hmm. Ось, розумієте? Франчайзен це метод масштабування мережі, метод росту мережі, метод залучення інвестицій, щоб, власне, ця мережа була. Мережа, якщо у вас… Все просто. Якщо ви маєте дуже багато грошей, і операційних ресурсів, з якими зараз в Україні дуже важко, то ви можете будувати бізнеси самостійно, як це робить, наприклад, АТБ чи ФОЗі. Але якщо ви локальний бренд, наприклад, якийсь, в якого декілька об'єктів, 4, 5, 6, ви класно заробляєте, але хочете на 100 по всій території України, франчайзи для вас найкращий метод масштабування мережі. Чому? Тому що ваша задача зробити бізнес-модель такою, щоб її хотіли купити, щоб вона заробляла. Інвестори завжди купують бізнеси, де бачать черги, або які подобаються їм самим. І все. І, власне, я з Харкова купую вашу бізнес-модель, відкривається в Харкові, ви з Дніпропетровська, відкриваєте в Дніпропетровську, хто ще зі Львова. І таким чином за 3-4 роки у вас у власника цієї мережі буде мережа через франчайзинг, яка побудована за рахунок е- чужих людей, які купують ваші бізнеси, інвестують туди гроші, розвивають е- ваший, ваш
0: бренд. Це величезна, насправді, робота, дуже-дуже-дуже велика в підготовці цієї франшизи. Ну, з того, що ви описали, це зрозуміло, що це такий комплекс, до якого треба підходити не, не один місяць. А які інвестиції? Це якась одноразова інвестиція, чи це якась там, наприклад, помісячна сплата, чи це різні моделі просто існують франчайзингу?
1: Дивіться, у франчайзингу є два-три три показники, які відрізняють його, наприклад, від умовно традиційного mm-hmm. бізнесу, крім інвестицій. Так, тобто, якщо ви купуєте франшизу, або ж продаєте, є вступний внесок, або поушальний платіж, одноразовий платіж, по-різному його називають. Це ціна досвіду. Ну іншими словами, простими ціна тобто, я досвіду. Я оцінює
0: свій досвід там в стільки, так ну
1: є методи і mm-hmm. практики, як це оцінювати, але ось умовно. Тобто в Україні найдорожча франшиза коштує 150 тисяч доларів. Це саме за досвід. Mm-hmm. Е, найдешевша, напевно, є й тисячу, але така нормальна, яку можна купити, яка буде працювати, 5-6 тисяч доларів. Це вступний внесок, так? Тобто це гроші, які ви платите за досвід. І плюс в кожному бізнесі є інвестиції в ремонт, в закупку обладнання... В там навчання персоналу, ну, капітальні умовної інвестиції, які інвестуються в сам бізнес. Обладнання, обладнання ремонт. Так, це разові угу. інвестиції. Ну, зрозуміло, що вони можуть там доповнюватися при потребі, але це такі умовно ключові. Роялті це періодичний платіж, який сплачує франчайзі, тобто той, хто купив франшизу, сплачує франчайзеру за підтримку. Роялті насправді сплачуються лише тоді, коли ця підтримка є. Умовно, мені кожного місця допомагають зайтішкою з бухгалтерією, з психолог для мого персоналу.
0: Тільки feat- що просто позилити, що
1: робити все, так. Тобто має бути якась підтримка для того, щоб ролоти сплачувалося. Вона не сплачується тільки того, що це франшиза, все платить мені ролоті. Тобто є вступний платіж, купили досвід, вас відкрили. Супер, ви працюєте. Далі має бути, далі має бути але за це вам мають надавати якусь підтримку. І якщо ви купили, наприклад, франшизу загально національного масштабу типу нової пошти чи франсуа, чи львівських круасанів, тобто щось таке супервідоме, то там ще може бути маркетингою платіж. Тобто, ви як один франчайзі за один свій об'єкт сплачуєте, не знаю, там три-п'ять тисяч гривень в місяць або 1% відсоток від оберту в рік в кожного бренду по-різному. А мережа тормоватеринговий центр як
0: за ім'я чи як
1: материнська компанія за рахунок цих платежів здійснює загальну національну рекламну кампанію, яка діє на кожного гравця в мережі. Тобто, коли об'єктів там 30, немає сенсу цього робити. Так? Якщо об'єктів 10 тисяч чи 600 по всій країні, то це дуже класно. Для вас це 5 тисяч гривень, за 5 тисяч гривень ви б не могли повісити собі великий цей світловий екран на Гулівері. Так? Ось в цьому фантастичному, де зараз всі рекламуються. А коли ви величезна мережа, то бренд, не знаю, будь-який там SoBeauty, недощодавний наш клієнт рекламувався і медії на будь-якого гравця в мережі. Тобто, таким чином Люди дізнаються про бренд і всі від цього отримують вигоду.
0: Так, якраз про екран Гулівера говорили на попередньому інтерв'ю, тому ви так, так. Дуже, дуже класно про нього згадали. О, окей, як відбувається така прикладна історія? Ну, наприклад, звертається до вас радіо Сковорода і каже, ми хочемо продавати франшизу. Що для цього треба? Треба якийсь опис бізнесу? Як, як ви підходите до цієї роботи, збору цього, цієї величезної кількості інформації і загалом оцінки?
1: Дуже системно. Ми підходимо до цього дуже системно. Ми, ну, якщо бути максимально відвертими, не дуже скромними але чесними, ми єдина компанія, яка створює умовно франшизи з таким підходом і потім їх продає. Продає це означає, що ми шукаємо інвесторів і заключаємо mm-hmm. угоди. Це для такий
0: marketplace, маркет, Тоді ну, ми не виходить. зовсім маркетплейс. Ну,
1: ми е, на маркетплейсі заходять і купують, а ми продаємо самі. Тобто mm-hmm. це різні дуже речі. Шукаємо е, ще й покупців де того е, і навчаємо франчайзингу, і об'єднуємо їх ком'юніті. Тобто, е, це скоріше про екосистему абсолютно різних mm-hmm. продуктів, де для компанії, яка е, хоче масштабувати е, свою мережу через франчайзинг. Вона до нас приходить. Ми починаємо зі створення франчайзингу. Створення франшизи займає 9 місяців. Це про рахунок фінансової моделі під різні формати, створення юридичного захисту цієї компанії, прописання бізнес-процесів. Це найбільша така, така книга на 400 сторінок, якщо просто, яку ми прописуємо. Прописуємо ми її наступним чином. Десь людей 13 з нашої команди працює над цим проектом. Ми заїжджаємо на бізнес-власника, тобто ми працюємо як внутрішня команда для того, щоб uh-huh. зрозуміти, як працює цей бізнес. За цей період часу ми описуємо там всі ці процеси по напрямках концепції, відкриття, маркетинг, робота з персоналом, логістика, товари, робота в мережі. Ну, тобто все, що є в цьому бізнесі. Плюс маркетин-комунікаційна стратегія саме франшизи. Це один із наших нових продуктів. Вже десь років два ми його активно впроваджуємо, тому що маркетинг франшизи і маркетинг бренду це абсолютно різні речі. Франшиза це певний фокус, це спеціальний продукт, і з ним виходити на ринок потрібно дуже, дуже правильно для того, щоб рости, рости правильно. А, ось і потім, коли франшиза готова, ми беремо її в продажі. Ми повністю займаємося виводом франшизи на ринок, і як ви кажете, шукаємо цих франшизів. Тобто, ми запускаємо. Таргетовну рекламу, офлайн, різні канали uh-huh. в Місяць в середньому отримуємо 300 лідів На один проект з 300 лідів конверсія в угоди десь Від 1,5 до 4%. відсотків
0: ну, це, це дуже великий відсоток і, ну, В принципі, Ні, це дуже велика кількість відсоток. лідів Ні, Це відсоток дуже ну, маленький ну, що, Ми в межах України і повномасштабне вторгнення і все Ні, Дивіться, інше, 300 запитів, запитів а конверсія
1: в угоди Півтора відсотки, це
0: дуже мало Насправді. А.
1: Гарна конверсія завжди, ну, в будь-якому іншому, наприклад, коли продається навчання, там конверсія там 30-40%. І нам завжди люди з ринку кажуть: "Ой, у вас така мала конверсія". Але продавати бізнеси, там умов навчання, ну, це зовсім це різні
0: речі. речі просто, тому так, їх, так, їх так, але... не можна порівнювати. Так, е-м,
1: бізнес, це чудово, що ви це підмітили, тому що е-м, власники бізнесів, коли приходять, кажуть: "Ось ви в місяць маєте 300 інвесторів, а там <сум> закриваєте там, да, до 10 год, це
0: дуже дуже небагаті курси з англійської продаєте". <сум> 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 <смех> Добре, якщо подивитися на це з іншого боку, якраз франшазі, чому треба що треба розуміти, коли ти купуєш якийсь чужий бізнес, та? тобто це не створення свого так, продукту, так. це ніби така якась та угода із собою та із цим ідейним натхненником чи ідейною натхненницею бізнесу, що ти ніби розвиваєш чужий продукт, чи немає цього такого відчуття
1: E, дивіться, я скажу в цифрах, але за минулий рік, ми проводимо аналітику ринку франчайзингу, в Україні працює 600 плюс франчизерів, тобто тих, хто франшизи продають, mm-hmm. франчизерів франчайзер, і 31,5 тисяч франчайзі працює. Він і uh-huh. франчайзі трошки менше, але об'єктів по франчайзі, 31,5 тисяч – це дані на вересень 2022 року. Я думаю, впевнена, що зараз вже набагато більше, ми скоро будемо знати. Не виникає таких питань, що я розвиваю чужий бізнес. Чому? ми взагалі вважаємо, що франчайзинг, особливо зараз, стане каталізатором відновлення української економіки. Все дуже просто. Дуже багато людей втратили свій бізнес. Угу. Uh-huh. Зараз, ну, ми всі це знаємо, люди, які повертатимуться, вже люди, які повертаються, вони хочуть купити готовий бізнес, франшизу, де все відпрацьовано, відкрити бізнес за один місяць, почати заробляти, давати кращі можливості своїй сім'ї, дітям. Тобто це база. Для того, щоб створити свій бізнес, потрібно мінімум рік. так Тому що є ідея, це прекрасно, далі має бути брендинг, треба багато вкладати в маркетинг, треба придумати працюючий формат. Формат – це квадратура, асортиментна матриця, кількість команди, вона має пропрацювати, цей формат має пропрацювати хоча б рік, щоб подивитися на PNL. І потім О, де зараз на цьому реченні вже
0: всі відмовились, так окей, не буду відкривати.
1: Ні, так це правда, дивіться, це правда. Я будую бізнес в Україні 11 років. Це третина часу, коли в Україні можна будувати бізнес. І в мене досі дуже багато процесів. Ну, в моїй компанії, так, тому що ми в консалтингу, знаєте, кажуть, рік за п'ять. Тому що ми займаємося своїм бізнесом, і крім того розвиваємо ще десятки. Е, десятки різних. Дуже багато зараз різних питань, але взагалі так Перебудовується умовна система. Але коли ви купуєте франшизу, то ну, від місяця часу до трьох місяців це вам можуть за три місяці клініку побудувати, цілу, чи школу, де ви там будете заробляти з першого місяця, а кав'ярню можна відкрити за місяць, півтора, два. Все насправді дуже сильно залежить від приміщення коли ви його знайдете, як швидко, чи воно буде підходити, чи гарна там оренда, які зараз дуже виросли. Ну, але, умовно, тим не менше. Півтора місяця, 30 тисяч доларів чи 40 ви починаєте заробляти, і ви вже підприємець. Це ще й статус дуже для багатьох людей, що ви працюєте mm-hmm. на себе, і починаєте відчувати цю безпечність, і відчуття того, що ви впливаєте на свій
0: прибуток. Воно дуже важливе. Так, ну це, це, це прекрасне відчуття, тут я не можу не погодитись. Як це в межах України відбувається, ніби як ви пояснили, ну так базово, поверхнево, але розібрались, як ми взаємодіємо з іноземними ринками? Чи продаємо ми туди франшизи, чи купуємо ми їхні франшизи сюди? Це складніша схема, я розумію, але мені здається, що зараз ці взаємодії всі іноземні, це все розвивається якось mm-hmm. набагато швидше, ніж було до цього.
1: Дивіться, схема не складніша, точно така сама. Абсолютно така сама е- Зараз іноземні компанії в Україну не заходять. Останньою, напевно, міжнародною великою годою був Burger King, який mm-hmm. не відкрився. З України за період війни вийшло десь брендів до 50. До 50 це вся територія світу, крім Австралії. Крім Австралії. Не uh-huh. все інше, включаючи там, Єгипет, Нігерію, ми продавали франшизи е, з України. Взагалі, е, в нашій компанії FranchiseRup є така проміжкова ціль Україна 2030 найфранчайзабельніша країна Європи. Ми її для себе поставили ще десь в 2015 році. 2015-му. Це означає, що Україна має видати таку кількість бізнес-моделей через франчайзинг, щоб про Україну в світі знали як про країну підприємництва, не як про країну, яка зараз у війні, не як про країну Третього Світу, як було до цього, а про країну, як яка створює правила, задає нові правила гри. Я дуже вірю щиро, що ми зовсім скоро переможемо, хоч це і дуже важко нам зараз дається, але Україна, мені здається, має всі шанси стати таким цивілізаційним центром на рівні Штатів. Тобто, можливо, як би це не звучало, але ми дуже багато їздимо по Європі, відкриваємо там бізнесів. Бізнес, відкриття бізнесу в Європі, то як працює Європа. Це про певні процеси, стандарти і стабільність, але не про нові тренди, які сьогодні створює там Україна, вся. І, наприклад, там не знаю Сінгапур, Нью-Йорк. Такі міста такі країни. Тому в Україні, в тому числі через франчайзинг, в тому числі в легкій промисловості, на якій ми сьогодні конференції, є сьогодні дуже великі можливості для того, щоб стартанути. Ось так.
0: Дуже... Мені подобається та характеристика, яку ви озвучили, як у вас при цьому запалилися очі, коли ви про це згадали. Насправді, дуже приємно, що ми можемо про себе і так комунікувати в світ, так, і все таке змінювати це таке ставлення до України. А тому я вам дуже дякую за те, що ви робите, і слухаючи вас, і бачите ваші знання, і ваш бекграунд, я вірю, що нам і вам це, це, це все вдасться, і дійсно колись нас будуть називати ще так. Дякую, що завітали сьогодні до нас. Мирослава Козачук була переді мною за мікрофоном.